0: Esta semana en Industrificados, el podcast de la industria. Platicamos con Alfredo Ortiz, director de Smarco y presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex. Nos platica por qué un trabajo en equipo no solo es clave dentro de la empresa, sino también lo no es fuera. Smarco es una empresa de ingeniería y desarrollo de productos de empaque con una red de distribución y servicio que está cambiando la industria. C cambiando la industria. Sus diseñadores e ingenieros de empaque han desarrollado planes de reducción de costes, optimizando dimensiones, materiales y procesos en las instalaciones de sus clientes. Con un equipo experimentado y apasionado, dan los mejores resultados. En este capítulo, Alfredo nos platicó sobre la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Ah, claro. Mira, yo creo que el, el hecho de ser emprendedor es un, es un calificativo de la persona. Es decir, Tú puedes estar trabajando en una empresa y ser un ingeniero súper emprendedor porque estás buscando cómo hacer las cosas nuevas y vas e integras y solucionas problemas que nadie te enseñó a cómo solucionar. Desde mi punto de vista, eso significa ser emprendedor. En el mundo empresarial hemos adoptado el emprendedor para aquel que, en base a los recursos que tiene y a las oportunidades de, de trasladar valor que ve en el mercado, genera una propuesta y va ahí la entrega. Sin embargo, y, y, y creo que un poquito la diferencia con el empresario Pues es aquel que tiene un modelo de negocio Con un acta constitutiva Con eh, colaboradores Que tiene una, ahora sí que la bola corriendo Sin embargo el empresario tiene que asegurarse De mantenerse
1: emprendedor Bienvenidos queridos certificados Hoy tenemos a un super invitado Alfredo Ortiz Él es presidente de la comisión de jóvenes Coparmex este, Alfredo, bienvenido También eres eh, presidente de, perdón, CEO de SMARCO, ¿no?
0: Eh, digamos que el, el puesto se llama gerente general
1: Gerente general Sí
0: Sí, en, eh, ahorita lo, supongo que lo vamos a comentar, pero en, en SmartCo, pues somos un, parte de un pequeño grupo ahí eh, familiar que estamos eh, construyendo. Entonces, yo soy gerente general de esta unidad de negocio que, que es SmartCo.
1: Ok, ¿Y, ¿y cómo es que integras esta parte de jóvenes empresarios con tu parte de empresario? Digo, obviamente eres eres joven, este, pero ¿por qué eh, ahora sí que conectarte a esta parte de, de, de Coparmex? Fíjate que... Digo, es como más trabajo. ¿por, ¿Por qué sumarle más trabajo a tu vida, no? Creo que sí y no. Eh, al final,
0: el fondo el fondo de Coparmex es sumamente ideológico y de valores. Así como el fondo, fondo. Como si, si nos metiéramos a las entrañas de Coparmex, nace mucho a, a cómo hacer negocio de una forma correcta. Entonces, uh -huh. eh, pues nos, nos, la, el, el consejo se la pasa explorando como esa parte de, de qué es hacer negocios de forma correcta y de ahí viene como la, la parte ideológica y creo que es una cosa que todos nos preguntamos al momento de estar, eh, pues, haciendo negocio. Al final, creo que más allá de ser más trabajo, es un tiempo que antes dedicabas a... Que, que lo personal dedicaba a otras cosas, digamos, a actividades eh, recreativas, por ejemplo... Uh -huh. Eh, y pues que el día de hoy siguen siendo en, en buena medida actividades eh, recreativas, organización de eventos, etcétera, uh -huh. pero pues en un ecosistema que promueve mi formación y pues la de otros, ¿no? En, en, la, en la comisión, claro. que prácticamente es como la, la función principal de la, de la Comisión sí. de Empresarios De hecho,
1: la, la comisión ya tiene rato, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que... Más la, o menos,
1: ¿cuántos años tiene. No
0: sé exactamente pero cuánto tiene la Comisión de, décadas, de Empresarios ¿no? Jóvenes. Sí, pero... ¿Pero antes
1: era jóvenes emprendedores o...?
0: Antes era Comisión de Jóvenes Empresarios, y okay. le cambiaron a Comisión de Empresarios Jóvenes. Lo que se busca, pues digamos que mostrar es que... El, la persona que forma parte de esta comisión, si sí es joven, pero principalmente es empresario. Lo que uh -huh. lo hace ser ahí es que es empresaria o empresario, no uh -huh. el hecho de que sea joven. Ok. Ok. O sea, es decir, si eres o joven, sea, no hay... pero no eres empresaria o empresario, no formas parte de la comisión de empresarios jóvenes.
1: Ah, ok, ¿no? okay, ok. Es que he visto, he visto otras com comisiones que son jóvenes emprendedores. podrías okay. Ahora sí que comentarnos cuál es la diferencia entre empresario... Joven o emprendedor joven
0: Ah, claro, mira, yo creo que El, el hecho de ser emprendedor es un, es un calificativo de la persona Es decir Tú puedes estar trabajando en una empresa Y ser un ingeniero Super emprendedor porque estás buscando cómo hacer las cosas nuevas y vas e integras y solucionas problemas que nadie te enseñó a cómo solucionar. Desde mi punto de vista, eso significa ser emprendedor. En el mundo empresarial, hemos adoptado el emprendedor para aquel que, en base a los recursos que tiene y a las oportunidades de, de trasladar valor que ve en el mercado, genera una propuesta y va ahí la entrega. Sin embargo... Y, y, y creo que un poquito la diferencia con el empresario pues es aquel que tiene un modelo de negocio con un acta constitutiva, con eh, uh -huh. colaboradores que tiene una, ahora sí que la sí. bola corriendo. Sin embargo, el empresario tiene que asegurarse de mantenerse emprendedor y de tener un... Uh -huh. un claro,
1: porque el, el emprender es... Digo, si abres una tequería, no eres emprendedor, ¿no? Porque ya el, el modelo... Está validado
0: Exactamente Viviste tu etapa de emprendimiento Que fue donde estabas viendo Cómo le ibas a poner Y qué ibas a ofrecer Y cuánto iba a costar Y, y okay. etcétera no Entonces yo creo que esta parte de, de ser emprendedor Pues es importante Que nos mantengamos en claro Que, que hay que mantener Hay que, hay que seguir okay. siendo emprendedores Toda la vida Porque si no Pues los, no, los negocios Se hacen eh, aburridos Y sin uh -huh. innovación Y sin temas Y, claro. y pues es lo que más se necesita Entonces
1: los jóvenes empresarios que manejan el consejo ya pues son empresarios, ya tienen este pues ingresos fijos, clientes, empleados, y también supongo que tienen esta parte de emprender algo nuevo en, en sus negocios, ¿no?
0: Claro, claro. De, digamos que el, el, una una de las cosas que me parecen súper valiosas de la de la comisión de Coparmex es la, la gran diversidad. Que hay en el. Pues en la gente que forma parte de la comisión. Primero tienes muchísimas industrias, ¿no? Eh, el, la, la gran ventaja de tener, por ejemplo, gente de la industria, con gente de educación, gente de restaurantera y hoteleros, todos conviviendo. Y, y gente de retail, por ejemplo, todos conviviendo en un, en un mismo ecosistema. Es que nos hemos dado cuenta que hay ciertas industrias que tienen algunas partes del negocio muy desarrolladas. Por ejemplo, el desarrollo de software, creo que todos sabemos uh -huh. que el tema del recurso humano es, es, es algo que hacen particularmente claro bien, ¿no? O sea, como <risa> sí. que hasta uno busca así como, hay un ambiente medio Google en, en las empresas, porque así 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 se percibe y así es. Uh -huh. Entonces, al estar en contacto con gente en la, en la comisión que se dedica al tema de desarrollo de software, pues los que no estamos en eso y que estamos en otros ámbitos como un poquito más dinámicos de, de camiones y subir y etcétera, no puedes adoptarles tal cual el modelo, pero sí puedes tomar buenas prácticas. Mm, okay. Entonces, eso es lo que sea mucho. Pero sí, la, la base es que, sea, que, se, que seas una, una persona con una empresa constituida legalmente eh, y que tengas un modelo de negocio corriendo. No okay. importa el momento empresarial en el que te encuentres, no, sí. no importa si tienes eh, estás empezando tú solo, claro. tienes un colaborador o eres cuarta generación de las empresas más icónicas de Tijuana. Sí. Eh, creemos que hay un lugar para pues para, para él o ella en, en, en la comisión para sumar y, y aprender de los demás.
1: Y en Smarco, tú has innovado, pues, hacen lo que son diseños de, de cajas de, de, de cartón, todo es corrugado. No,
0: mira, en Smarco eh, pues lo, lo, lo que hacemos es comercializar empaques. Estamos muy enfocados en el sector agrícola eh, y principalmente vendemos eh, cajas de cartón, clamshells, que son los uh -huh. este, pues las cajitas estas de pet donde se empacan los berries, los tomates, etc. Eh, tenemos cajas de polipropileno para empacar espárragos, brócolis, eh, flejes, esquineros, sellos. Sí. Ahora sí que lo que buscamos es... El, el negocio de la producción agrícola, la verdad es que es un negocio bien dinámico, bien complejo. Eh, es un negocio que tiene muchas variables que los demás no tenemos. Y tienes variables tanto al momento de producir como al momento de vender. Un productor agrícola nunca sabe a qué precio va a vender. Mm. Siempre son precios que se basan al mercado. Y el mercado no tiene nada que ver con el costo. Entonces, de pronto puede ser que por un lado te estén subiendo los costos de producción, porque los fertilizantes, el cartón, todo subió. Pero por otro lado, el mercado está asustado porque hay una recesión. Y entonces no compran, entonces el precio baja.
1: O cierran la frontera por un rato. y
0: Exacto. Me acuerdo
1: que una vez eh, cerraron la le cerraron la frontera al aguacate y el aguacate estaba baratísimo aquí en Tijuana. Ah, ¿no? Y pues, dije, oh, voy a pues, comer, entonces... desayunar y claro, cenar aguacate. Claro, claro, claro. Y
0: los, y los productores, pues, pasándola súper mal. Entonces, como el empaque es una parte muy importante para ellos, eh, solucionar y asegurarse de tener... Porque otro, otra característica que tiene el, el producto agrícola es que la fresa de hoy se empaca hoy, no se empaca mañana. No hay uh -huh. posibilidad de, hoy es que la caja no salió hoy, te la entregó mañana. Mañana ya no sirve, pues uh -huh. se necesita hoy, en este instante. Entonces, es por eso que hay un gran valor como proveedor de darles al, al solucionar esto, ¿no? Desde ser muy competitivos en precios, porque es una industria de, de volúmenes bueno. importantes, pero en donde cada penny cuenta para la rentabilidad del productor. ¿Y es y, estresante esto para
1: tiempo. ti? Sí, yo al creo que, ¿O al inicio fue...? No, es.
0: es tiene que es Tienes que... Te tienen que gustar las emociones fuertes, yo creo, para, para estar sí. en el en el negocio ...en cualquier negocio que esté relacionado con la agricultura.
1: Sí, es que veo como... ...en las manos tienes este vitíligo. Ajá. Este... ...digo, yo tengo vitíligo, ¿no? Este... ...y, y mi doctor dijo, no, es que te ocupas bajar del estrés. Bueno, Fíjate eh. que no sé...
0: No, no... L, l, ...definitivamente soy... ...soy... Eh, ...activo, digamos, este... ...ansioso, diría. Uh -huh. eh, no sé si tanto estrés. En realidad me salió a los dos años... Y crece y decrece oh, okay, este, okay. Es como creo también bien hereditario Mi papá tiene y varias tías de mi mamá tienen O sea, o a mi hermano o a mí nos, so, A uno de los dos les iba a tocar y, y, y me tocó a mí
1: Sí, yo tengo toda la cara tengo uno. No ah, sé si se ¿no? nota Me no. salió medio medio parejo Digo, este, este es mi color de, de piel no Ah, no, 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 no para nada no, no <risa> sé Pero nada. como que me salió parejo Y digo, bueno, pues voy a disfrutar de mis nuevos privilegios Claro,
0: claro, claro, claro. No, 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 sí, no pues yo principalmente las manos Así
1: Ok, entonces el estrés es algo que, que te gusta
0: S Digo, de, no, no puedo decir que me gusta, pero sí me gusta estar en un ambiente eh, dinámico uh
1: -huh.
0: eh, Creo que me aburro eh, sí. este, fácilmente Sigo,
1: Suena que son nuevos problemas todo el tiempo Exacto. Pero siempre es como te dicen, ¿no? Tú escoge el problema que más te guste.
0: Exacto, sí, no, y la verdad es que es son de los, dentro de las cosas, yo me considero un buen integrador, uh -huh. digamos, en el negocio, eh, aunque me especialicé, hice una maestría en ingeniería de empaque en Estados Unidos y digamos que mi mayor background va relacionado al desarrollo de producto del empaque, creo que soy mejor integrador. Es decir, le entiendo bien a la contabilidad. No soy contador, pero uh -huh. le entiendo bastante bien. Le entiendo muy bien a la parte fiscal. Le entiendo muy bien a la parte comercial. Eh, le entiendo bien a la parte de desarrollo de producto. Le entiendo bien a la parte de logística y operativa. Entonces, eh, pues, mi, mi función ha sido ser como ese puente entre las diferentes áreas funcionales para, uh -huh. para empujar este pues la parte, del, la, la parte del negocio.
1: ¿Y a ti te gusta transmitir, ¿no? La, la parte de, del conocimiento, digo, porque se, digo, está relacionada en, en la comisión, estás dando clases en la, la universidad, o sea, es algo que realmente lo traes dentro, ¿no? o sea, no es como que estás buscando una posición de como de, de poder, ¿no? O una posición de, de sacar más dinero. Digo, el objetivo de las empresas igual es uno, es uno de ellos, ¿no? Pero veo que la parte dinámica la traes pero hacia dónde lo quieres dirigir más, ¿no?
0: Ok, mira, creo que eh, las los roles que tengo, la principal razón por lo que lo hago es porque los disfruto muchísimo. Mm -hmm. Soy una me, me gusta mucho hablar y me gusta mucho conectar con gente y en el salón de clases la verdad es que se da como una conexión un poquito... O sea se da, es una conexión particular la que tienes con tu sí, alumno. ¿De qué es la clase? De ingeniería de empaque.
1: Ingeniería empaque. Ah, o tengo... Sea,
0: Totalmente, sí, el tema. Tengo dando este diplomado, que por cierto es un diplomado que nosotros estructuramos, nos acercamos a SETI, se lo propusimos. Oh, okay, este, okay. Y digamos que es es un, es un diplomado que nace desde... Oye,
1: desde ¿y, ¿y cuál es el per perfil de las personas? Digo, yo no me imagino... Bueno, para mí, no así como que mi pasión es el empaque, ¿no? Así como que quiero un diplomado, así quiero aprender esa. No,
0: y pues imagínate, <risa> yo, yo, yo hice una maestría en empaque.
1: En, en ¿Dónde de empaque, la tomaste?
0: En Michigan State University. Es como la cuna de todo el tema de los desarrollos del mundo de empaque. Nacen en, en Michigan State. Y fíjate que cuando estaba eh, en eh, la iniciativa de esto, estábamos caminando en un show de Pack Expo en Las Vegas. Eh, mi papá y yo. Eh, y pues vemos ahí un bootsito de Michigan State y nos acercamos. Y me, papá Alfredo deberías de meterte. Así me empieza como a, a, a este pues incentivar el hecho de, de acercarme a la universidad y normalmente la retro que tenía de la gente incluso pues mi propia retroalimentación era, oye es que es algo súper específico que creo que es un poquito lo que tú dices no o sea uh -huh. si estudias un black belt lo puedes poner en mil cosas pero si estudias ah. en empaque ¿en dónde vas a encontrar un lugar donde lo puedas hacer? pero ya que entro a la maestría me, me encanta porque me doy cuenta que es una cosa super general más allá de ser específico es general o sea la maestría es como como si te enseñaran imagínate el buffet claro. de que a ver esto es la comida china esto es la comida italiana esto es la comida y entonces ya tú ves a qué es a lo que te vas a meter porque, mundo,
1: porque imagínate
0: es. la tecnología de empaque para hacer para empacar un puré de tomate que se empaca a 90 grados centígrados y por otro lado tienes una fábrica que empaca un catéter y lo va a esterilizar ya empacado con óxido de etileno y por otro lado tienes unas lechugas que hay que controlarles el metabolismo para que duren más en anaquel uh -huh. y por otro lado tienes unos te y te vas dando cuenta de todas las cosas que hay en empaque en el que te puedes pasar una vida trabajando para un tipo de producto pues.
1: ¿no? Sí. Oye, pero si hubo mucha influencia, ¿no?, de tu papá como que, "Eh, hey, hijo, mira, Completamente, ¿No pues ¿No es que mi papá toda la vida... Si ya tengo gran, este negocio de gran, acá, pues. Gran
0: parte de la vida se dedicó a la... A el, en la parte comercial de, de cajas de cartón. Uh -huh. Se sigue dedicando. Este, entonces... Eh, y pues aparte... De la, el, el, y, y creo que esta parte que me gusta, que te decía de, de integración, el empaque es muy... Eh, compatible con ese gusto, porque como el empaque lo utiliza, pues al final una gran variedad de industrias, uh -huh. el negocio me ha dejado conocer a productores, a industriales, a exportadores, uh -huh. a gente de tecnología, que, que también Te metes es gente en todos de,
1: los mercados, en todos
0: los mercados. Y el empaque forma uno de los cinco principales costos de cualquier producto. Entonces es algo que la gente ve mucho, entonces mm. tienes la oportunidad, pues, de hablar o con el dueño oh. o con los directivos de la
1: empresa. Y de innovar, ¿no? Porque incluso, o sea, tú compras un producto de, de Apple. Y sabes que el abrir un producto de Apple ya es toda una experiencia, ¿no? El cómo se siente cuando abres la cajita. Como si
0: tuviera ahí una cama de aire impresionante, cómo Ajá. desliza. La,
1: la abres, la etiqueta, el olor, o sea, vas quitando las cosas. O sea, es como si estuvieras este, sacando joyas, ¿no? De, 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 de una pequeña nubecita. Y pues supongo que un montón de ingenieros y diseña, diseñadores se pusieron ahí a, ar, a armar todo eso. hicieron su prueba de mercado ahí con, probándolo con un montón de personas toda la parte sensorial bien conectada y digo tal vez ustedes no se van como tanto por esa parte pero si sí las especificaciones pues ya son tal vez más delicadas no si trabajas un producto médico este no
0: pero fíjate fíjate que que si sí, sí tenemos mucho ese tipo de contactos o sea hemos, hemos hecho conceptos de empaque para las grandes marcas distribuidoras ¿Cuál, de, ¿Cuál es el
1: empaque más loco que has hecho?
0: Eh, una, una charolita de pulpa en forma de corazón para empocar eh, tomates eh, cherries.
1: ¡Órale! Sí. ¿Y de qué material? De, 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 cartón? Pulpa, de pulpa, pulpa.
0: Sí, pulpa moldeada.
1: Ah, ok, ok. Sí. Que la que es como cafecita gruesa. Digamos
0: como... Con, con, eh, naturalmente lo conocemos más como el cartón de huevo. Ah, ok. Es, okay. Ese tipo de material, pero con un... Eh, ...procesamiento diferente que se llama WetPress... ...que te permite tener una... ...pues uh -huh. un acabado muy fino... ...muy bonito en el, en el producto... ...entonces al final el tema era... ...cómo le hacemos para estos tomates... ...que la empresa tiene la iniciativa... ...de utilizar menos plástico... ...empacarlo en algo que en realidad tenga menos plástico... ...pero que la gente esté dispuesta a pagar un poquito más... ...por eso tienes uh -huh. que hacer que sea premium... ...y pues digamos que ese concepto... ...iba orientado hacia eso...
1: Oye y, y digo... Para, pues, para nosotros los ingenieros Igual es siempre fascinante no el Cómo se hacen las cosas Y, el, y el todas las posibilidades Pero supongo que has tenido Conversaciones incómodas con personas De que tú llegas acá todo emocionado Y, y acá tu amigo así como que sí güey este, Pero <risa> mejor claro. vámonos de party, no, no <risa>
0: Y fíjate que por ejemplo El, el diplomado de ingeniería en paque es, eh, es lo que buscamos que, que esto que dices Que esta curiosidad de cómo se hacen las cosas los alumnos que, que se meten al diplomado Conocen una fábrica de cartón Conocen un laboratorio Porque damos las clases en, en las aulas Pero aparte hacemos visitas mm. Entonces van y ven ¿Cómo se hace el a tu trabajo, ¿Cómo ¿También? se hace el papel? A, 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 ¿A, a la empresa Pero a, a otras empresas también Para que uh -huh. vean el proceso de producción pues, ¿no? ¿Cómo se hace el papel? ¿Cómo se hace el cartón corrugado? ¿Cómo se hacen los moldes de termoformado? ¿Qué es un laboratorio de dinámica de empaque? ¿Cómo se hacen las pruebas? Entonces se llevan como esa experiencia vivencial Conectan aparte con estas empresas para, para, pues para cualquier oportunidad de negocio en el futuro. Eh, y te de, al final te termina despertando esa curiosidad. Uh -huh. Y creo que es bien importante tú como, como ingeniero lo sabes, es muy diferente el estar tomando decisiones en base a pues algo que te imaginas, a en base a algo que ya viste cómo es. Entonces, uh -huh. cuando tú estás diseñando tu caja como usuario o decidiendo, pues, las configuraciones de empaque como usuario que va a hacer ya sabes las capacidades que tienen los proveedores ahí afuera. Entonces, haces algo que también sea económicamente más eficiente para todos y terminas generando, pues, un súper valor para la
1: empresa. Sí. ¿Y cuál es el problema ahorita más grande que tiene? ¿Que tienes Marco En sí, en, 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 supongo que es proveeduría, ¿no? No. Cuando fíjate se no fíjate que presenta?
0: Yo creo que, que ahorita el problema, más que el problema, es el reto, es que tenemos tantas eh, variables macro que es difícil tomar decisiones grandes en este momento. Creo que estamos en un punto en donde tenemos que estar muy sigilosos y con los ojos abiertos a ver a qué es lo que va a pasar para entonces nosotros, eh, pues digamos que tomar buenas decisiones. ¿no? Por un lado, por ejemplo, pues toda la logística del mundo está... Ya un poquito más estable, pero el, el año de pandemia fue una locura. O sea, de estar pagando fletes de Asia de 1.700 dólares, terminamos pagando algunos en 20 y que hubo de 1.000 dólares. Pues, ¿no? Un contenedor que de producto le cabe en mil, Entonces, o sea, imagínate.
1: Pero de Asia, ¿no? ¿Para
0: De Asia. Eh, de Perú también subieron bastante los, los fletes. Eh, eh, por otro lado, el tema de que no hay disponibilidad de materias primas. Entonces, uh -huh. este pues aunque esté caro El, el traer de, de Asia eh, eh, Funciona bien eh, Ahorita, pues las tensiones comerciales entre, entre China y Estados Unidos Es una cosa que puede tener Pues claro. ahí ciertos Ciertos impactos eh, importantes eh, Entonces creo que es eh, el, lo, lo interesante Es pues estar, mantenernos muy informados creo que más que nunca como, como empresas es importante tener acceso a buena información para poder tomar buenas decisiones en el futuro
1: claro, y la parte de, de Coparmex ustedes hacen pláticas, hacen este eventos, carnes asadas este zooms ¿cuál es como que el el, el fondo, o cuál es también el, el gancho no para, para jalar nuevos miembros
0: mira, el yo creo que el más que el gancho yo lo diría la razón por la que todos nos inscribimos a la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex es por un tema de networking. Uh -huh. Es decir, justo eso que me estás diciendo ahorita, oye, es que de pronto estás con tus amigos de la prepa con los que siempre te has juntado, pero empiezas a hablarles de que oye, y que los impuestos, en realidad no hay mucha retroalimentación porque probablemente ellos estén teniendo un rol diferente a lo que tú estás teniendo entonces en la comisión llegas y te das cuenta que igual pueden ser tus amigos de pronto a eso a mí me pasa ya mis amigos los amigos de mis hijos ya son hijos de, de gente de Coparmex pues llegas y tienes esta, empiezas a generar estos vínculos con gente que tiene pues una problemática un poquito parecida a la tuya entonces es como el, el primer bond y por lo que la gente va y se mete después te empiezas a dar cuenta que en Coparmex tienes la capacidad de conocer gente y vivir experiencias que sería muy difícil Tener fuera, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos eh, pláticas con empresarios icónicos de la ciudad, con empresarios en Estados Unidos, eh, vienen y nos dan asesorías de cómo emprender en Estados Unidos, eh, etcétera, ¿no? Que seguro cada quien por, por su lado podría acceder a, pero te va a costar muchísimo más trabajo que si lo hacemos en conjunto, pues, como, uh -huh. como comisión. Y en el tercer paso, cuando empiezas a, a integrarte este, pues un poquito más a la parte. Eh, de conocer los valores de Coparmex, creo que es ahí donde se genera ese gancho y es donde conoces gente que tiene 30 años colaborando y sirviendo a, a, a Coparmex. Porque es la parte de, eh, pues, cómo funciona la empresa en la sociedad y para qué se hacen las empresas. Y entonces es esta parte de Coparmex de más y mejores empresas. Porque sí queremos más empresas, pero también que sean mejores. Entonces, ¿qué es hacer una mejor empresa? Entonces, como que tienes toda la parte en la que Estás, estás ejecutando tu negocio, después tienes esta parte de Coparmex ideológica en donde es como la conciencia de cómo haces el negocio, vas y pruebas el negocio, pero después en la comisión conoces otra gente y vinculas y etcétera. Entonces, pues creo que es como un, un círculo, eh, un, un ciclo muy positivo eh, uh -huh. para, pues, para aquellos que encontramos sí. esa parte.
1: Y hay personas que tú hayas rechazado, o sea que, que nada, sabes que tú no, no cabes aquí.
0: Por de pronto, el, gente, por ejemplo, que tiene. O por eh, la edad,
1: o por el perfil. O.
0: Normalmente es, por ejemplo, gente que no está constituida. okay Realmente es que no. Dices, no,
1: pues yo vendo drogas. Y... No, <risa> digo, no.
0: Ahí sí, este, pues este yo creo que ese tipo de, 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 de este pues temas no, no se nos acercan. Al final, eh, Coparmex, eh, la Comisión de Jóvenes, sí. pues aprendemos cómo el Consejo se la pasa velando por temas de seguridad, movilidad. Claro. Digo, pero
1: freelancers es que simplemente. No da factura ni está constituido simplemente. Lo invitamos
0: a los eventos Pero no se puede asociar okay. no Lo, sí, invi lo okay. invitamos a los eventos Nosotros necesitamos que esté constituido Que ese sea su primer paso En donde ya nos dimos cuenta Que, pues, que va en serio el hecho De, de, de emprender okay. y, de, y de avanzar
1: okay, okay, okay. Y ahorita cuáles son los planes para Coparmex
0: Mira eh, eh, Ahorita estamos súper enfocados En eh, dos cosas Primero en la internacionalización. Estamos buscando que las empresas tijuanenses encuentren ese puente para eh, Pues generar clientes en, en Estados Unidos principalmente. que realmente el, el joven empresario vea cómo su empresa es parte de esta eh, mega región calibaja de Los Ángeles a, a la Baja, etcétera. Estamos muy enfocados en eso. Y por otra parte, estamos en la parte de eh, el liderazgo social de la empresa. Es decir, nos hemos dado cuenta cómo muchas de las problemáticas sociales que tenemos también están dentro de las empresas, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto, por ejemplo, nos damos cuenta que en Baja California solo el 30% de la gente vota. Uh -huh. Pues esas personas están también dentro de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, nos hemos dado cuenta cómo eh, hacia adentro de las empresas hay muchas cosas por hacer en temas eh, de... Eh, desarrollo de valores, en temas de liderazgos positivos, en temas de, eh, pues también concientización de las necesidades que tienen eh, los colaboradores y buscar como este equipo genuino entre la empresa y el colaborador. Este, entonces estamos, yo creo que en esas dos líneas principalmente.
1: Eh, pues ya están también está entrando esta nueva generación, los centennial, no sé qué tan tan jóvenes estén los empresarios. Pero, ¿cuál ha sido como la diferencia entre las generaciones previas? Porque supongo que conoces a algunos ya veteranos a estas nuevas generaciones.
0: Mira, creo que la la nueva generación está...
1: Incluyéndote, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, creo que conectamos mucho más con, con las causas, como en el, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y la generación anterior estaba un poquito más enfocada en en qué hacer y cómo hacerlo de forma más eficiente. Y creo que ahorita podemos tener una combinación súper poderosa que pues yo, por ejemplo, encuentro en Coparmex. Por un lado, estoy con la Comisión de Empresarios Jóvenes en donde veo eh, pues, todo el ímpetu y cómo traemos algo y la gente conecta con las causas, este, etc. Y por otro lado, estoy con el Consejo en donde se están resolviendo las problemáticas sí. pues, de día a día. ¿no? ¿Pero
1: no hay fricción en eso?
0: No, para nada, para nada. El Consejo siempre le ha tenido un cuidado particular a la Comisión de Empresarios Jóvenes y yo creo que este presidente eh, el, el presidente Roberto Rosas está muy enfocado en la Comisión de Empresarios Jóvenes nos procuran, nos apoyan eh, hacemos un evento y, y buscamos que vayan consejeros y van más de los que, de los que esperábamos eh, yo veo una sinergia bien positiva entre el Consejo y la Comisión y por eso es que la Comisión ha crecido mucho
1: uh -huh.
0: ahorita somos cerca de 70 socios en, en la Comisión y vemos que en los eventos se acerca gente y se quiere, pues, agregar más gente al... al, al
1: ¿Cuál es el, el área de oportunidad que ves ahí?
0: Área de oportunidad respecto a... Qué, mira?
1: Sí, sí, digo, o sea, suena que todo es, es perfecto y va sobre ruedas y va creciendo. O sea, ¿qué es lo que le, le falta? ¿Qué es lo que le falta a la comisión?
0: Eh, yo creo que... Tenemos que buscar ser más participativos. Es decir, que la gente, eh, que el socio de la comisión que tenga interés rápidamente pueda poner su liderazgo a trabajar. Uh -huh. Toma un poquito de tiempo y tenemos que acortar ese tiempo en el momento en el que tú, Miguel, te, te integras a la comisión. Duras buen rato, varios meses en decir, ah, mira qué bien, me llevo bien con todos y hasta ahí. Necesitamos acortar ese momento en donde tú llegues y no, es que sabes que yo tengo un interés particular en el tema ambiental y creo que hagamos una comisión una eh, iniciativa enfocada a esto, que rápidamente se puedan ejercer esos liderazgos. Toma okay. un poquito de tiempo, ¿no? Entonces... Eh, pues estamos buscando acortar,
1: acortar esos tiempos. ¿Y cómo lo, cómo lo han hecho ahorita?
0: Mira, creo que de entrada hemos buscado hacer un poquito más frescas eh, las juntas, digamos no tan protocolarias en la que eh, sí, porque... la, la secretaria abre y le da la palabra al presidente y el presidente habla, como las figuras así muy, muy marcadas. Sí. ¿Hemos buscado calmar un poquito
1: eso? Porque si es como que, ah, pues voy a un, a un evento de que me invitaron de ellos, ¿no? O sea, te sientas y dices, Exacto. bueno, soy invitado, no soy Fíjate que creo miembro. que
0: ahorita con eso que acabas de
1: decir, me acabas de responder
0: mejor el tema del, de cuál es el área de oportunidad. Necesitamos hacer que el socio y que la comunidad empresarial se apropie de Coparmex. Uh -huh. Como que como que pasa mucho que aunque seas socio o incluso participes en una comisión, veas como que la comisión son ellos. Sí. Pero no son ellos, somos nosotros, es tuya, es tu comisión. Y si no nos ponemos a trabajar para la comisión, pues, ¿qué va a pasar el, el día de mañana, no? Entonces, uh -huh. creo que ese es el, el, el principal reto. ¿Cómo hacer sí. que, el, que pues, la socia y el socio se apodere de...?
1: Sí, fíjate, esa es una de las razones, de hecho, por la cual empecé el podcast, porque yo... Pues traté de acercar, bueno, sigo tratando de acercarme más a, a las personas de, de la industria. Eh, igual pertenezco también a otra comisión. Y cuando se hacen eventos dentro de, 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 de la comisión, pues llega el, el presidente, a veces tienen invitados ya veteranos. este dice se, se siente la línea muy marcada entre los veteranos a los jóvenes cop coparmex, ¿no? Es como cuando eres nuevo en la clase, ¿no? Ah, ya, ya te entendí. Entonces, ¿cómo te acercas a esta persona? Y también es como que, bueno, pues esta persona pues ni siquiera tiene interés en mí, ¿no? Porque me voy a interesar en, en lo que él haga. Y aparte estamos en, en aparentemente, en mercados diferentes. Este... Es como esa parte, ¿cómo pasas esta parte de novatada a... A pertenecer en realidad. A pertenecer Mira, creo realidad. que...
0: Creo que en Coparmex en particular, esto se hace un poquito más ligero porque como, como el como el valor de Coparmex, que, el, que la verdad lo lo cargan y lo entienden y lo han vivido mucho más, pues estas generaciones con más experiencia, es el servicio, como que ellos ya saben, oye, a ver, soy consejero de Coparmex, me, me debo a darle servicio a la comunidad empresarial de Coparmex, por eso soy uh -huh. consejero. Entonces, al momento en el que me acerco con la comisión y se acerca Miguel a, preguntarme una, una, a hacerme una pregunta, mi deber como consejero es aconsejarlo. Uh -huh. O sea, se, se da un poquito, se acorta más esta parte, ¿no? Pero también, Miguel, creo que a manera de la personalidad de todos nosotros, pues es un lugar en donde te expones a muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto nos ha pasado, por ejemplo, que, que gente nos dice así en corto, oye, es que la verdad me da mucho miedo hablar en público, pero quisiera aprender. claro. Ah, perfecto. En la siguiente sesión, tú nos vas a hablar de qué te pareció la sesión de la sesión pasada. Y en ese momento, enfrente de 50 jóvenes que ya son sus amigos y etcétera, se para, toma el micrófono y le dice como una recapitulación de qué fue lo que le claro. gustó. y, no, y le digo, gustó no, no sería
1: mejor tal vez que hablaran de algo que, que ellos dominen más. Como es no, su negocio, ¿no?
0: No, pero, por ejemplo, en ese caso fue un evento que le gustó, ah, okay. o sea, una capacitación que te gustó. No, entonces, no,
1: no es como el maestro, tú expones mañana. No, creo. no, para <risa> nada,
0: para nada. Es, es decir, ah, ok, oye, pues mira, para aquellos que se perdieron la charla pasada, que te parece si vas y en cinco minutos nos cuentas de qué fue y qué te uh -huh. pareció y los principales comentarios que te gustaron. Okay. este Entonces, pues también creo que esa parte en la que de pronto que se vive muchísimo en la venta, ¿no? Cómo acercártele a ese nuevo prospecto, pues es algo que no todos traemos tan, tan naturalmente y que se desarrolla muchísimo en la comisión.
1: Claro. ¿Y cómo haces ahorita para balancear tu vida entre la escuela, el trabajo y, pues supongo que también tienes familia? Y...
0: Claro, mira, eh, lo más, digamos que el... el desde mi punto de vista, la clave un poco para balancear Es evitar que una cosa compita con la otra Es decir, uh -huh. me gusta dar clases, pero doy clases De algo que está relacionado con la empresa uh -huh. ¿okay? Y me gusta participar en, pues digamos que en un tema social y de comunidad Pero que es una cosa profundamente empresarial uh -huh. Y me gusta tener amigos de esta comunidad claro. Pero me aseguro que me que, mis que estos amigos Pues se integren a mi vida familiar uh -huh. también
1: Entonces tu vida sí está como que trataste de, de, de que sea armoniosa en ese sentido?
0: Totalmente, o sea, mi esposa me... ¿Ella
1: trabaja en Smarco en... No, no,
0: no. Ella okay. tiene una asociación civil y es socia de, de Coparmex.
1: Ah, ok. Entonces, por lo menos las ves en las juntas, ¿no? Va, sé. Va, en,
0: va en las juntas. Es incluso, la verdad es que, eh, digamos que a manera de relación de pareja, la comisión nos ha eh, fortalecido mucho... Porque es como esta actividad que compartimos, pero no estamos revueltos. Es decir, estamos juntos en esa actividad, pero ella tiene su proyecto y yo tengo los míos. Entonces, eh, pues no, no se hace un poquito más compleja la, uh -huh. la situación, ¿no? Pero sí tenemos, pues, muchísimas iniciativas que se llevan a cabo juntos. Eh, los, los amigos que hacemos en la comisión son juntos. Eh, todos los temas sociales que hacemos los fines de semana de gente que tiene que estar relacionada con la comisión o empresas sí. o etcétera, lo hacemos juntos y los los niños siempre están con nosotros entonces... Okay.
1: Oye, y bueno supongo que tú tienes ese insight por la parte de, de, de tu esposa este algo que he visto y que se me hizo súper raro es que en las comisiones se separan hombres y mujeres y me recuerdo mucho como a, a, la, a la secundaria, no sé si suceda con, con ustedes... Este, pero he ido a varias reuniones de, de, de otras comisiones y he visto eso y las mujeres se, o sea si es una reunión como casual ¿no? las mujeres hacen su bolita acá y platican de todo menos de negocios y los hombres acá entre agarrando cura y platicando de negocios y, y que platicando experiencias con clientes y, y todo eso ¿Es algo que pasa con ustedes? Mira,
0: hemos, incluso eh, en, hicimos un evento en particular para el tema de pues liderazgos empresariales eh, de la mujer en, dentro de la comisión, porque es de nuestro interés pues, que, la, que la comisión se nutra más de mujeres. no Ahorita más o menos, digamos que de las casi 70 empresas, serán 14, 15 mujeres. Uh -huh. Sin embargo, esas 14, 15 mujeres son muy activas o sea, al final, en las reuniones, por ejemplo, de los 70, tendremos, eh, digamos que una junta promedio van 30, 40 personas, pero las 15 mujeres están presentes. Entonces, nos, okay. eso es, lo, es algo de lo que nos hemos dado cuenta. Okay. Respecto a que nos separemos, yo la verdad no no para nada. ¿eh? Casi siempre, mm. eh, si, por ejemplo, después de la junta es de, oye, vamos a tomarnos una cheva en algún lugar, sí. las, las mujeres y los hombres van todos, ahora sí que conforme a nuestras agendas. Pero no, no, para nada. Yo no he visto este una, 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 separación, una separación. así. No, 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 no para okay.
1: nada. Entonces, solamente... Me, me tocó suerte en, en esos eventos. Yo, yo pues creo. sí, yo creo que sí.
0: Puede <risa> ser, tal vez, por, por alguna temática. Eh, una cosa, por ejemplo, que nos integra mucho en la Comisión en, en, la, en la comisión de Jóvenes Coparmex es, es que al formar parte de la Comisión Local de Tijuana formas parte también de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes que agrupa a cerca de 65 comisiones como la que sí. tenemos aquí, pero de punta a punta del país. ¿Cómo
1: haces para que los miembros del club no vayan solamente a la foto? Porque se da mucho en, en, en las comisiones de que lo más... No lo, o sea, no los ves participar en el grupo de WhatsApp, no los ves en, en las... En, ahora sí que en, en cosas que están organizando, pero el día del evento solamente llegan y... La foto.
0: Eh, y me ya se van. Me aseguro que lo, es Lo que pasa, ¿no? Muchísimo. Como... Pero yo creo que eso pasa cuando el beneficio que tienes de la comisión es la foto. Mientras mm -hmm. la, el, el beneficio de la comisión sea la foto, vas a ir Porque por la no, foto. La, yo iría por la foto.
1: Una foto es bien poderosa.
0: Claro, claro. Pero en el momento en el que tú te... En el que, digamos que como, como liderazgo de la comisión, estás realmente abierto a entender qué es lo que necesita la gente que se acerca a la comisión y buscas que la línea de trabajo vaya orientada a eso, la gente se empiece a interesar por algo más que la foto. Uh -huh. Por ejemplo, eh, de pronto, eh, don José Galicot nos dio gentilmente una plática de... Pues este todo este tema de la internacionalización nació a partir de, de esa plática. Y percibí cómo a la gente le llamó muchísimo la atención. Oiga, don José, ¿y cómo podemos exportar madera? Oiga, don José, ¿y mi equipo puede ir a hacer y hacer uh -huh. producciones a San Diego? Oiga, eh, entonces... Eh, pues nos dimos cuenta que en la comisión teníamos que hacer algo para pues guiar ese ímpetu ¿no? de, de internacionalización. Entonces, al momento en el que empiezas a caminar para allá, la gente dice, oye, me van a traer un despacho de Las Vegas que va a venir y me va a decir cómo constituir mi empresa, como mexicano qué puedo y qué no puedo hacer en Estados Unidos, en qué momento tengo que constituir una empresa en Estados Unidos y cómo me conviene o no me conviene. Pues entonces... Uh -huh ya te toma muchísimo más interés en el momento de ir y el momento en el que le dices a la persona oye, caminando en la línea esta de internacionalización, vamos a desarrollar un programa en colaboración con esta cámara en San Diego ¿te parece si me ayudas con una presentación de esto, esto, de eso? la gente lo hace, pero sí. encantada, pues, uh -huh. ¿no? entonces creo que es importante como, como comisión, pero incluso como organismo, responsabilizarnos en el hecho de que el socio va a participar y va a colaborar uh -huh. en tanto como se, como seamos una cosa de verdadero valor claro. para para él. Si porque, no porque si no sí, la foto es bien poderosa. Una, um,
1: porque pues es lo que compartes en redes y ya todos y ya tus amiguitos y, y, y todos conocidos como que ah, like 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 oh, qué chingón, güey estás participando un montón en, en esto estás haciendo México un lugar mejor y todo eso pero las personas que realmente lo conocen, dice, pues no hace nada, ¿no? O sea, claro. lo más fue ahí. Y
0: son, y digo, yo creo que son este temas de, temas de etapas, Miguel. O sea, al uh -huh. final, si la, al principio la gente va por estar en el evento, por tomarse el drink, por conocer a alguien, por platicar y por tomarse la foto, ya llegará su momento en donde él considere que está dispuesto a dar ese paso extra Nosotros nos hemos dado cuenta en la comisión Y se lo decimos a los socios Que lo que, lo que pones sobre la mesa Y lo que te llevas de la mesa Es directamente proporcional Si vas uh -huh. por la foto Lo único que te va a dar la comisión es la foto uh -huh. Si vas a, a nutrir, a enseñar, a coachear Te vas a llevar una nutrición, enseñanza y coacheo impresionante uh -huh. Si vas y pones tus contactos al servicio de la comisión el vínculo que generas con ese contacto es mucho mayor. Es decir, imagínate que tienes este cliente que tú sabes que puede ser un súper mentor para los socios de la comisión y te tomas el tiempo de ir, a invitarlo y platicarle que perteneces a la comisión, y etcétera, y vienes y lo traes y, y él va y comparte y se vuelve un evento inolvidable para todos. El vínculo que tú generaste con ese cliente es muchísimo más poderoso que por venderle lo que sea que le vendas. pues Entonces, uh -huh. es ahí donde esa sinergia es importante que se entienda y que al momento de participar en estas cosas es por eso que, que creo que, que lo hago muy intensamente porque, porque pues sí quiero llevarme todo el beneficio eh, de, de aprendizaje y de, de nutrición pues, que se puede obtener en estas cosas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la parte más difícil de conectar estos tres puntos de tu vida? La parte de educación, la comisión Y la, la empresa
0: Mira, la parte más difícil Que creo que, que incluso
1: bueno, Incluyendo tu familia sí, sí,
0: me ha generado este Pues digamos que estrés eh, Diferente Es que en, pues en, la, en Coparmex Ves problemáticas mucho más grandes De las que ves en la empresa eh, De pronto nos damos me, me he dado cuenta Que pues somos muy Somos muy buenos para criticar ¿No? En general siempre tienes el Whatsapp con las tías y todos subiendo la nota De lo que dijo el político y todos Pues mm. ahí criticando al, al político Pero como Pues en Coparmex el, el consejo A los jóvenes nos ha enseñado que Criticas, propones y haces Perfecto, ya está la crítica Ahora arma la propuesta para Desarrollar ah, esta, sí, claro. solucionar esta Super problemática, ¿no? Eh y después poner la solución Entonces me he dado cuenta cómo, los cómo las problemáticas que tenemos Son realmente complejas Se necesita la participación de diferentes sectores Y se necesita una labor eh política y empresarial bien importante para poder conectar a toda esa gente y que se mueva en coordinación para hacer este ciertas cosas que en la empresa es un poquito más fácil eh, pues solucionar o avanzar o al menos uh -huh. ver cambios ¿no? y probar oye yo creo que es para allá me equivoco no pasa nada voy para atrás ahora
1: Así, o sea des despides implementas despides este, contratas, implementas
0: contratas este, bajas precios subes precio
1: ¿puedes bajarme esto como a una situación que hayan tenido en Comparmex?
0: eh Sí, claro. Vamos a pensar que eh, nos damos cuenta que eh, en diferentes industrias eh, las empresas tienen un problema importante de rotación.
1: Rotación de personal. Rotación es de como personal. El problema de Tijuana bien problema cañón. Problema de
0: Tijuana bien cañón. Y entonces después te acercas a la gente y te das cuenta que, que hay un problema de rotación porque volvemos a lo mismo. No hay este sentido de apropiamiento de las empresas. Tú trabajas por una empresa y sientes que estás de paso por esa empresa. Entonces, lo que le pase o no le pase a esa empresa, a ti te da igual. Después te vas y te das cuenta que el tema salarial, pues digamos que Tijuana es una ciudad que paga bien, pero entonces te das cuenta que el costo de vida es altísimo. ¿Y por qué el costo de vida es altísimo? Porque el transporte, pues, es de entrada súper caro y la vivienda, ¿no?
1: Sobre todo la vivienda.
0: Y el transporte es, o sea, el transporte es lejos, ineficiente y costoso, y la vivienda carísima y para más o menos tener un, una vivienda a un costo eh, digamos que asequible te tienes que ir lejísimos entonces pues ahora estás inflando el tema de transporte entonces cómo solucionas eso porque no puedes solucionar eso diciendo a los empresarios ay, pues no se preocupen páguenle el doble porque entonces uh -huh. ¿qué, no, qué, qué le va a pasar al negocio no nos Ajá. vamos a empezar a tarmanlar. no es rentable no es rentable pero entonces tampoco le vas a decir a la persona oye sacrifica tu estilo de vida por, por que se mantenga la rentabilidad de la empresa, es un problema importante, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es solucionar de fondo pues las problemáticas de transporte y de vivienda que hay.
1: Uh -huh.
0: Pero no es algo que, que hoy aquí en el podcast vayamos sí. a, a... ¿Y es a, algo que a, también los empresarios
1: este, pues, normales que no estén en la industria inmobiliaria puedan resolver, o sí?
0: Yo creo que sí, te voy a decir por qué. De pronto, por ejemplo, me, me voy a me voy a cambiar un poquito de, digamos que de narrativa a una, a una cosa que sí he visto que se puede hacer. Y regresamos al tema de, de movilidad y vivienda. De pronto nos damos cuenta que el colaborador que aprende a hacer servicio social en la empresa... Termina teniendo un vínculo más especial con la empresa, es decir, si tú trabajas en una empresa, Miguel, y en esa empresa tienen un programa para ir a hacer una ayuda a alguna causa que la empresa crezca, la empresa pone sus recursos, se juntan los colaboradores y van todos dueños, gerentes, todo mundo y van y ponen de su tiempo algo para ayudarle a alguien. A todo mundo nos gusta ayudar. Es una cosa que, que nos nutre el, el, esta parte humana que tenemos. Entonces, el vínculo que se genera con la empresa es mayor y, aparte, la empresa está teniendo un impacto positivo. Es un poco más difícil hacerlo cuando eres una empresa de cinco personas. Porque, oye, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago? Es, es mínimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto vamos y conocemos una empresa eh, eh, que se eh, socia de Coparmex que tiene dos mil colaboradores y esos dos mil colaboradores lo que hacen es que una vez al año en conjunto con eh, autoridades y etcétera, van y eh, reconstruyen o readaptan escuelas, albergues, espacios públicos. Entonces, imagínate, dos mil personas trabajando un día, pues hacen algo... Grande. Súper grande, ¿no? Y... Eh, el tema de delincuencia baja, porque la, las, las colonias que estaban alrededor de la empresa, pues de pronto eh, había muchos asaltos a la gente que salía. La colonia se apropia también de la empresa y empiezan a cuidar a la empresa. Entonces a la gente que trabajaba en la empresa bajaron muchísimo los asaltos porque se generó ese tema de comunidad. Uh -huh. Al pertenecer a Coparmex, aunque es una empresa de cinco personas... Es como si fueras de esa empresa de dos personas, porque ya somos una comunidad de empresas. Entonces, ahora sí, a ver señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este día para esto. es Puedes hacer esta, esta fuerza de, 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 de unión, pues. Entonces, tú que tenías ese ímpetu de querer ir a colaborar este tú con tu equipo de cinco, ya no tienes que inventar nada. Vas y te subes a una cosa que ya se está haciendo... Y como empresa tienes esos beneficios, pero aparte le estás regresando un poquito a la comunidad. Uh -huh. Entonces, más o menos va un poco por ahí. Pensemos, si el tema de transporte es un reto, es más fácil que, pues, si todas las empresas del, de la zona pongan a trabajar un transporte claro. en conjunto para todos, ¿sabes? Uh -huh. este Que cada una, cada una de las empresas, pues, trabajando por su lado. Entonces, eh, sí creo que como sector empresarial podemos eh,
1: tener un impacto
0: tener un impacto pero volvemos a lo mismo tiene su reto de coordinación de ejecución de asegurar que el modelo económico funcione de asegurar que el impacto eh, social eh, uh -huh. que se está buscando hacer realmente sea positivo claro. este etcétera ¿no? entonces ¿Y
1: cuántos cuántos eventos de ese tipo han tenido en el, en el año
0: eventos de a qué te refieres de ese De tipo? ayuda a la comunidad eh, digamos que de tema social hemos tenido evento como tal de ir a hacer uno, sí. dos, disculpa, dos. dos. Eh, uno, eh, fuimos a limpiar la playa en colaboración con kilómetro uno, que fue también los sábados lo hacen, el domingo, ¿no? domingo, domingo en la tarde. El, el, la verdad fue un una anochecer, atardecer este mm. pues muy bonito ahí en la playa recogiendo eh, basura en, en, en playas de Tijuana. Eh, y hay una sociedad de la comisión que eh, tiene un proyecto para re rehabilitar espacios públicos. Entonces, uh -huh. también eh, es, es común que invite y la comisión participe, este pues, en ir a, a uh -huh. rehabilitar algún, algún espacio público.
1: Ok. Porque también hay personas que lo usan como un lugar como para conocer gente, ¿no? ¿Qué actividades como para conocerse, para, para integrarse más? Este, hay un pintor aquí en, en Tijuana que pinta la, la valla y fronteriza, invita a, pues, a todos sus amigos fresa y pues, se van y hacen los, los murales y todo eso. Y pues sí, se ve bonito y todo, pero no hay como un... Ah, ¿Cómo se dice? No, no trasciende de, de eso, ¿no? Pero creo que la idea de la comisión es que el trabajo que ustedes hagan sea más permanente y tenga más trascendencia.
0: Y, y por eso, Miguel, creo que la clave es que esté que las iniciativas que se hagan fortalezcan el modelo económico de la empresa y de la ciudad, es uh -huh. decir mientras, mientras las cosas que se hagan no generen genuinamente un bien común no van a no sí. van a trascender y por eso es que te digo que las problemáticas te das cuenta que son un poquito más complicadas porque ya no es nada más ir a pintar el mural, uh -huh. es oye pinto el mural pero cómo le hago para que esto sea un programa y que también beneficie esto y y, y, y pues la verdad es que requiere un tema de organización retador, pues, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, y cuando hay tiempo para Alfredo.
0: Pues es que la verdad, como Alfredo disfruta muchísimo este. estas cosas, Miguel. Yo creo que sí. todo el tiempo Hobbies. es. Todo el tiempo es de Alfredo. Últimamente he estado empezando a jugar este Racket. Okay. Me, me, me gusta. O paddle? Eh, no, Racket. Okay. racket. Eh. Be, yo creo que principalmente eso, me, me gusta muchísimo cocinar, pero volvemos a lo mismo, el tema de cocinar, se combina este, claro, mucho este familia. tema, con la familia, con los amigos y con Coparmex, entonces uh -huh. el domingo pues hacemos un asado en la casa, yo cocino, estoy encantado disfrutando este cocinar y ver a la gente que quiero eh, comiendo lo que preparé, este, y, y
1: sí. pues... Sí, mi mamá es así, ella da amor dando comida, ¿no?
0: No, es que, es que la verdad es, es este... Yo creo que no hay mejor cosa que, co que cocinar comímelo. algo y ver a la cara de la persona así de que wow Ya, sí. es, lo es... O sea, es lo lograste pues, ¿no? Sí. O sea, valió la pena el olor a humo de la casa por toda la
1: semana. <risa> que, quemarme de sí, cazuela. Sí, 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 exacto. <risa> no, pues la verdad, muy, muy, muy padre. este Pues no sé, algo que quieras agregar a... a a tu historia, a los jóvenes, un mensaje que quieras transmitirle a los que no son y a los que están ahorita?
0: Creo que, que creo que más que nunca veo, así con toda certeza, una, una generación de empresarias y empresarios que, que visualizan de forma diferente las problemáticas que tenemos y creo que somos un excelente primer paso para para solucionarlas entonces este digamos que me siento muy optimista en en cómo esta generación va a estar afrontando los problemas eh, de la ciudad del país en en, en unos sí. años y pues les diría los invitaría a que se acercaran que se, que se acerquen a la cámara a la que pertenece digamos su, su industria pero que también se acerquen a Coparmex creo claro. que ese tema no lo tocamos porque a veces por ejemplo te, se acercan conmigo restauranteros ¿no? y me dicen oye me meto a la comisión de Canirac o me meto a la comisión de Coparmex. Métete a las dos. Uh -huh. En la comisión de Canirac vas a estar con puros restauranteros y van a resolver problemas de la industria restaurantera que, si me vienes a preguntar a mí, no tengo ni idea cómo ayudarte. Uh -huh. Pero en Coparmex vas a ver un tema, eh, como te decía, mucho más ideológico de participación y en general, pues, de, de todas estas industrias conviviendo... Más
1: empresarial. Más
0: empresarial, exactamente.
1: Oye, ¿y cuál es la... la... ustedes compiten con Canasintra? No,
0: para nada. Nosotros, no son amigos. Nosotros tenemos que fortalecer a Canasintra, fortalecer a Canirac... Porque fortaleciéndose las empresas que pertenecen a esas cámaras, pues la comisión de jóvenes también se Todo va a fortalecer. El
1: ecosistema se fortalece. Pues,
0: completamente. Mira, hemos estado. La, la comisión de jóvenes Canacintra eh, nació este año. Uh -huh. eh, pero digamos que con Jóvenes Canidac, por ejemplo, hemos
1: sí, hecho eventos
0: en conjunto muchísimas Me veces traen les mandamos el evento y vienen nos mandan y nosotros vamos con ellos y por ejemplo hicimos un recorrido hace poquito en, en una industria eh, maquiladora aquí en, en Tijuana este pues donde nos platicaban del tema de un sistema operativo que pues ponían a trabajar en la empresa y cómo hacían equipos de alto rendimiento la verdad un tema súper interesante y los restauranteros estaban Miguel pero o sea, como wow, ¿cómo no, sub, cómo no vi esto antes, pues, no. Uh -huh. Este, entonces todo, todo me parece que, que nutre y nosotros tenemos que, pues, por, por de ninguna manera competir. Eso sería, pues, dar pasos atrás claro. en lugar de, de fortalecernos entre todos.
1: Sí, porque he visto ciertas cámaras. No voy a decir nombres, pero que sí hay como cierta fricción, ¿no? y envidia y es como no, no voy a compartir mis eventos contigo, esto es solamente para, para acá, o se niegan como a colaborar. Eso, Pero, es un,
0: eso es una falta de visión que yo creo que solo, solo limita a aquel que, que, que así lo ve, ¿no? Uh -huh. Es decir, en el momento en el que nosotros veamos como competencia a otra comisión, lo único que va a hacer es que nosotros nos vamos a limitar a todo lo que podríamos aprender uh -huh. y sumarle a nuestra comisión de lo que esa comisión. Sí, está
1: de, de hecho hace poquito vi un, un libro que se llama El principio de Peter, okay. este, que habla sobre... El, la escalabilidad corporativa, donde van su las, las personas que son buenos operadores, lo suben al, ahora sí que a, a técnico, que lo suben a supervisor, que lo suben a administrativo, y dicen que van subiendo hasta en el punto en el que dejan de ser competentes, y ahí es donde se donde se estancan. Okay. Y creo que ciertas uh, cámaras han estado funcionando de, de esa manera, ¿no? Donde por ejemplo, si yo soy un especialista en el, en armar chips, ¿no? Y empiezo a escalar y me suben a esta gerencia, pero yo era experto en, en, en armar chips y era, era lo mío. Y ahora me ponen en gerencia donde simplemente, pues no soy bueno, ¿no?
0: Sí, y por Ya, ser no, otras me, ya
1: ¿no? no me voy a mover de ahí porque, pues, también tengo a, antigüedad y, pues, es un buen salario, pero no soy competente como gerente. Era competente como técnico, como esto de, de, de acá abajo. Pero no, no sé si, si te ha pasado... En, en tu empresa o lo has visto en... en, en no, organismos. y fíjate que qué
0: interesante es, ¿eh? Que inter, o sea, qué interesante es eso que estás, que estás diciendo y yo creo que Que sí es muy importante asegurar, eh, yo creo que ni siquiera sería un tema de qué tan bueno es, sino pues de qué tanto te apoyan para formarte, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un supervendedor eh, que, 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 que en algún momento tuvimos en SmartCo y se hizo gerente. Y, y sí fue un una labor importante de, de fortalecerlo este eh, pues para, para que estas habilidades de pues que como gerente se necesita de liderazgo, este de enseñarle de, de acompañamiento etcétera, pues nosotros como empresa nos tuvimos que responsabilizar también de esa parte porque si no pues creo que es muy cómodo el hecho de decir oye es que él es un super ingeniero pero es más líder, entonces fue de gerente de ingeniería y pues ya. Vale, ¿no? eso. Al, al contrario, si es un super ingeniero, tiene las habilidades para... O sea, al menos el contenido para enseñárselo a los otros ingenieros lo tiene. ¿Qué tanto vamos ahora nosotros como directivos, digamos, a fortalecer a ese gerente para que desarrolle sus habilidades de liderazgo que probablemente no tenga? Pues al final es otra cosa a solucionar por parte de la empresa.
1: Uh -huh. Y eso me acordé de... Digo, ya, está bien choteado el tema de Steve Jobs, pero... Donde en la película le dice a Wozniak Dice, tú eres un... Dice, si esto fuese una orquesta Tú eres un excelente violinista, ¿no? Eres un excelente músico Dice, pero yo soy el director de la orquesta No, no, claro, claro, claro
0: O sea, pues digo, todos tenemos Este, como que diferentes roles Seguramente el violinista tenía Cierta perspectiva de la que el director Ajá. Se podía nutrir, ¿no? entonces claro, ahí claro. lo Yo creo que lo más inteligente del director Sería no perderse, pues, de esa... De esa perspectiva.
1: Perfecto, pues Alfredo, la verdad, muchísimas Miguel, gracias, por, muchas gracias por tenerte aquí y pues. No, pues, pues esperemos que sea la
0: primera de, de la, muchas. La primera de muchas. Claro, claro que Definitivamente. Sí.